Привет. С Новым годом. YouTube убрал показ дизлайков под видео. Что это значит для тебя как для блогера и как в целом относишься к идее отмены хейта в интернете, уменьшения количества негатива? Слушай, я как блогер ничего не ощущаю. Ну, если меня можно назвать блогером, я вот думал сегодня над этим вопросом и понял, что я, наверное, не блогер, который зарабатывает на YouTube и который зависит от YouTube. Я YouTube использую просто как хранилище видеоконтента. Если завтра YouTube меня выгонит, то я пойду на ВК или еще куда-то и там буду размещать свой видеоконтент. То есть я не, для меня это не источник трафика. Мне кажется, что больше я являюсь источником трафика для YouTube, чем YouTube для меня. То есть люди как-то знают мой контент из моего блога, и потом они идут на видео и смотрят там видео. Я по-прежнему, во-первых, вижу их, ну, статистику. Я внутри у себя вижу, сколько меня дизлайкнули, если я не ошибаюсь. Не волнует меня это с точки зрения как источника трафика, но вопрос, наверное, больше в другом. Что я думаю по поводу вообще, в принципе, дизлайков на контент, и вот они пытаются, YouTube пытается нас оградить от негатива, ну, как они да, говорят об этом. Я думаю, что это не, не в ту сторону движения, как оно должно быть. Негатив действительно э, есть в интернете. Он действительно травмирует э, авторов, которые создают контент, стараются, записывают, и им в ответ какой-то негатив. Но травмируют не дизлайки, которые закрыл YouTube, и которые закрывают другие платформы. Вот эту статистику, они не показывают, сколько дизлайков не показывают остальным пользователям, а травмирует нас и остальных пользователей, э, ну, я не знаю, как подобрать правильное слово, но хамство в интернете. То есть меня как контент-создателя не, не задевает, что на мой контент ставят дизлайки в какой-то пропорции, лайки в какой-то другой пропорции. Наоборот, меня это интересует, эта информация. Я хочу знать, какое количество, ну, какой процент моих читателей, что им не понравилось. Меня задевает, когда, меня, когда мне хамят непредметно. И вот у меня даже есть на блоге такой целый раздел, с, такой саркастический раздел с отзывами, такими отзывами, которые максимально негативны. И если их прочитать, то видно, что все эти отзывы, они касаются не моего контента, а меня как личности. То есть люди в ответ на статью о объектно-ориентированном программировании пишут «ты идиот». То есть он не пишет о статье, он не, он не критикует меня, он не ставит дизлайк. Он не выступает против контента, который я написал, а он мне пишет, ты идиот. Вот такие, так, такое, ну, назовем это хамство, то есть такой мотивированный или не мотивированный переход на личности, который не, не ведет никакому конструктиву. Мне как автору он не полезен, он только действует на нервы, с одной стороны, он, он так сказать, дергает меня за усы, можно сказать, дергает меня за нервы, но я не становлюсь от этого ни лучше, ни... я могу только раздражаться в ответ и грубить в ответ. Ну, я стараюсь этого не делать, хотя не всегда это получается. Вот с этим хамством как-то нужно в интернете бороться. То есть нужно не дизлайки убирать, наоборот, я бы оставил дизлайки, я бы сделал их более конструктивными, чтобы можно было не просто дизлайк поставить, а разные формы дизлайка. Мне не понравился контент, мне не понравилось предмет разговора, мне не понравилась форма подачи, мне не понравилось и так далее. Мне было скучно. Вот я бы такую вариативность бы сделал лучше, ее бы показывал. А вот по комментариям, которые идут внизу, я бы сделал какую-то модерацию чтобы можно было нажать абьюз и какая-то команда или может быть даже сообщество тех, кто, тех, кто комментирует, могли бы как-то этот абьюз на него среагировать и, и убрать его. Например, что... Автоматически, да. Ну, какие-то они ловят слова ключевые, да. Но часто бывает, люди пишут совершенно без, так сказать, неконструктивную не критику, которая только просто обижает автора. Вот с целью обидеть. Причины этому могут быть самые разные, но... Вот с этим бы я как-то боролся. Они делают, не в ту сторону идут. Они нас просто закрывают, закрывают нам э, возможность нажать конструктивный дизлайк 
и действительно дать какой-то фидбэк автору. Но вместо этого мы будем влить в комменты вот эту вот нашу, так сказать, свободу, свободу слова, она будет там в комментах. Ну, короче, я не, не, не нравится мне это. 23 декабря президент России провел 17-ю пресс-конференцию. Среди прочих он отвечал в том числе на вопросы об интернете и законодательстве в этой сфере. Я прочитал, о чем он говорил. Он говорит о том, что нужно увеличивать контроль за иностранными компаниями, ну, поскольку у нас центральные платформы информационные, они все-таки иностранные. То есть контент дают, размещают контент, это YouTube, это тот же Instagram, это Google, Википедия, это площадки, на которых лежит контент. И он говорил о том, что нужно, чтобы государство законтролировало эти иностранные компании. Тут я полностью согласен, я думаю, что... Ну, мы говорили миллион раз про это, что это не просто средство массовой информации, а средство Пропаганды. Ну, это понятно, они находятся в руках очень небольшого количества э, капиталистов, владельцев этого, этого контента. И естественно, что их задачей является не только получение прибыли, э, а все-таки влияние на, ну, на сознание людей, так или иначе. То есть это средство массовой информации. И, конечно, странно, если, если государство, которое отвечает за безопасность людей, живущих на этой территории, оно будет кому угодно разрешать, что угодно говорить этим людям. Ну, это нелогично, поэтому должен быть контроль. Я, я за этот контроль. А второй вопрос по поводу анонимности. Он говорил, что у него спрашивали про хорошо это или плохо мы все анонимности. Будем ли мы как-то это деанонимизировать пользователей интернета, потому что бывает так, что пользователь анонимно что-то говорит, что потом приводит ну, к каким-то последствиям трагическим. Там заводилось роль что-то про детей, там кого-то к суициду подталкивают. Вот. Я думаю, что в принципе я бы выступал за деанонимизацию интернета. То есть, чтобы люди были как в реальной жизни, так и в интернете, ну, несли ответственность за свои действия. То есть, ну, наверное, было бы странно, если бы мы... Ну, у нас есть в реальной жизни паспорта, ты куда-то заходишь, у тебя спрашивают, кто ты, тебя как-то регистрируют. Ну, наверное, чтобы ты не... Ну, как-то пресечь вандализм, пресечь такие безответственные действия, какие угодно. Интернет сейчас часть жизни, наверное, большая часть даже, чем, чем физическое посещение магазинов. И вот я на Новый год там у меня самоизоляция была, и я вообще из дома не выходил, и все в интернете. И ты заказываешь еду в интернете, общаешься ты в интернете. У тебя вся жизнь в интернете и в рамках нескольких комнат в квартире, в которой ты живешь. То есть, наверное, это место, где я живу, оно, там я даже больше присутствую чем в реальной жизни. Поэтому быть там мне анонимным, ну, это просто будет, это, это уже приводит к отсутствию ответственности людей за их поступки. Есть, конечно, контрдовод, что если мы деанонимизируем, государство будет знать про нас все, государство будет знать, не только государство, и тот же Google будет знать, и крупные технические компании, эти гиганты, которые владеют нашим трафиком, знают, куда я хожу. То есть они будут знать про меня очень много, и это может привести к тому, что они будут этой информацией пользоваться как-то не так, как, как я бы хотел. Ну а чем это отличается от, вернитесь на 50 лет назад, когда интернета не было, тоже ты регистрируешься, сообщаешь, кто ты, мы знаем, где ты находишься. Ну, я не вижу в этом, я не вижу в чем разница между реальной жизнью и интернетом в данном случае. Поэтому я за деанонимизацию. Я вообще, в принципе, всегда за больше контроля, чем меньше контроля. Конечно, есть у этого обратная сторона. Если нас много контролируют, этот контроль может оказаться в руках людей, которые не умеют им пользоваться, которые, как 
говорят, превратятся в диктаторов, начнутся концлагеря. Все время, все время это всегда вот эти примеры приводят, когда речь идет о контроле. Но на контроль есть свой контроль. Ну, это всегда лучше, чем хаос, чем, чем, чем отсутствие контроля. И ты знаешь, когда отсутствие контроля, он, он долго не может, общество или группа людей не может оставаться без контроля. Контроль появится. Но он появится обычно из тех точек, которые, из которых бы мы не хотели, чтобы он появился. Когда контроль организованный, когда контроль санкционированный, когда контроль по каким-то правилам и законам, пускай они плохие, пускай у руля находятся люди не совсем сказать, не лучшие, не совсем честные, но это какая-то система этого контроля есть. Если эту систему убрать, то контроль, то будет, контроль возьмут в руки те, кто, которых мы, кого мы, во-первых, не знаем, и, во-вторых, это будет не в, не в нашу пользу точно. Вот так. То есть я за, за правила, за систему, которая понятна, которая видна. И мы ее понимаем. Что вот у нас вот такие правила, нас контролируют вот так. Вот я захожу в интернет, вот мой трафик виден вот этим, вот этим, вот этим. Вот каждое мое действие записывается в эту, и в эту, и в эту базу данных. Прекрасно. Пусть лучше так, чем я буду не понимать, что происходит, и, и кто может захотеть в итоге как-то получить доступ к информации. Intel отправит отказавшихся от вакцинации сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Google угрожает лишить зарплаты, а потом и уволить непривитых. Что думаешь о вакцине, нужна ли она? Будешь ли ставить ее сам? Я пытаюсь себя поставить на место руководителя крупной корпорации Intel или Google, хотя это крайне сложно сделать, я мало представляю, как, это у них, как они живут и как они принимают решения. Но какой смысл тебе блокировать ну, большую часть своих сотрудников, увольнять их, угрожать им, входить с ними в конфликт? Ведь это люди могут иметь разные мысли, разные убеждения, они могут быть вполне хорошие технические специалисты, но ты берешь... К примеру, не знаю, это Калифорния, Америка, это может быть 20% сотрудников не хотят вакцинироваться по каким-то своим там убеждениям. Ну, я не знаю точный процент, но это не 2%, это большая часть. И ты идешь, вступаешь с ними в конфликт и говоришь, я вас значит, отправляю домой. Общем, фактически ты их увольняешь. Какой может быть у этого бизнес-интерес? Ну, можно представить, что окей, они ходят в офис и заражают других сотрудников. Мы прекрасно понимаем, ну, это надо быть совсем каким-то, уж очень втянутым в политику, чтобы верить в эту, в эту историю о том, что человек, придя в офис, заражает. Ну, я, я, по крайней мере, я не вижу этого, как по-прежнему остаюсь скептиком относительно ковида, я не вижу реальных симптомов в обществе, реальной болезни, я вижу симптомы по телевизору, но не вижу, как это в обществе происходит. Хотя сам две недели назад, три недели назад мне сдал тест, и мне сказали, что у меня ковид. У меня была температура 37,2, ровно один вечер. На следующий вечер 37,3, и на третий вечер никакой температуры. У меня не было ни насморка, ни, ни кашля, ни головной боли. Вот 37,3, 37,3. Единственное, что у меня было, я пропал запах. И то пропал как? Я увидел у себя температуру, ну, стало знобить меня. Я решил, давай я проверю, вдруг у меня ковид. Ну, как, будучи скептиком, все равно я побрызгал каким-то там дезодорантом себе прямо в нос, и действительно запаха нет. Я за всю свою жизнь до этого ни разу при болезни, при простуде, которые у меня бывают каждый год, ни разу не проверял, есть у меня запах или нет. Я не могу гарантировать, что три года назад у меня тоже самых таких же симптомов не было. Ну, предположим, что это какие-то новые симптомы. Ну, возможно, через три дня все прошло, запах вернулся через четыре дня. При этом мне поставили диагноз ковид, я просидел дома, потом мне прошли тесты, поставили диагноз, у меня нет ковида, и я вот вернулся к работе. Вот такая ситуация. И при этом я ну, по-прежнему остаюсь скептически настроен к тому, что это так. Но вернемся к компаниям. И вот есть разные люди, и ты сидишь наверху компании, глава Intel, ты понимаешь, что 
ну, ты видишь объективно, что это не, не чума, никто не мрет на работе. Ну, у кого-то, да, кто-то кашляет, кто-то меньше кашляет. Ну, кого-то там, может быть, иногда, может, какие-то более тяжелые последствия, наверное. И тут ты берешь кусок компании, отрезаешь и блокируешь, при этом остановятся какие-то процессы, тебе нужно будет как-то людей. То есть это не бизнес-интерес, значит, это какая-то политика. Значит, как-то сверху, по какому-то наставлению, какой-то есть воля чья-то о том, что нужно так делать, нужно вот людей толкать в эту вакцинацию. Я не антиваксер прям такой упорот. Я понимаю, что вакцины, ну, когда-то они... Вакцинация, в принципе, она спасает, наверное, жизнь. Она придумана, это не политическая идея, она придумана была много лет назад. И благодаря, по-моему, вакцинации мы победили там всякие полиомиелиты и какие-то там чубу и что там еще там победили. То есть много болезней, которые человечество, благодаря идее вакцинации, прививания небольшой доли, ну, так сказать, вируса к человеку, да. Но опять же, я не вижу, я вижу э, температуру и кашель, допустим, но я не вижу в обществе таких симптомов. Во-первых, куда делся грипп? У меня еще один вопрос. У меня за последние, вот в этой зимой, этим летом, но ну, обычно люди гриппом болели. Где грипп? Я не знаю ни одного человека, который бы сказал, я болел гриппом в прошлом месяце. Но все болели ковидом. То есть сейчас просто переименовали болезни, которые раньше мы знали, как грипп, как, как простуда, ОРВ, ОР, ОРВИ, ОРЗ. Сейчас у этого всех, у всех болезней одно название – ковид. И все равно я не вижу, как люди массово от этого все. У каждого спроси, ты болел ковидом? Да, в прошлом году я болел ковидом. Да, в позапрошлом году я болел ковидом. Но, но это не... Ну, нет страха на улице. Люди ездят в метро толпами людей, собираются, общаются, встречаются и все что угодно. Я когда болел ковидом, я общался с... Ко мне приходил знакомый, э, и мы близко общались вот э, в, одной, в одной квартире. Ничего с ним не случилось. Я ему говорил, слушай, у меня ковид, ты бы не приходил. Он говорит, да я плевал на это. И все, он вот мы с рядом, вот мы общались, пили чай, разговаривали несколько часов, он ушел спокойно, у меня ничего нет. И при этом нам, от нас требуют маски, расстояние полтора метра. Да, мне сейчас скажут, что ему повезло, я поставил его жизнь под угрозу. Наверное, ну он сам решил, я его не заставлял. Но... То есть я не вижу, я понимаю, по телевизору говорят цифры, они идут вверх, но я объективно, то, что я могу проверить, проверить то, что я могу посмотреть своими значит, глазами, оно мне не, не кажется правдивым. Ну и плюс к этому примешивается еще огромное количество, огромное давление, которое оказывают на средства массовой информации. На... Вот недавно была новость, что какого-то блогера требуют от него, значит, от площадки, на которой он блогер, удалить от площадки, от Spotify, по-моему, требуют, чтобы Spotify удалила контент какого-то блогера, который скептически относится к ковиду значит, распространяет фальшивую информацию. И это то, чем я сейчас занимаюсь. То есть можно сказать, что я вот распространяю фальшивую. Но я свое мнение рассказываю. Я не могу сказать, что я вирусолог, я понимаю глобально. Я просто говорю субъективно, что я вижу, как я лично. Я недавно на одном канале интервью давал, и там вопросы задавали, задавали. Потом я перешел, что-то там мы тут про ковид, что-то затронули тему. Мне говорят, не надо, не надо в эту сторону. Мы не хотим на нашем канале, потом нас закроют. То есть давление идет информационное на людей, которые хотят поговорить об этом, разобраться. А давайте так, а давайте так. Нет, нужно все плыть будем в одном фарватере. Все маски, все полтора метра, все прививки. Значит, это, ну, мне это не выглядит как коллективная борьба с какой-то общей угрозой. Это выглядит как навязанная сверху какая-то политическая адженда. И вот эти Google и Intel, они в том же фарватере плывут. Это совершенно не удивляет, а наоборот показывает, что да, и они туда же. И их тоже подключили. Ну, за ними пойдут другие, может быть, мелкие компании. Причем мелкие компании могут включиться даже без указки сверху. 
какой-нибудь стартап там в Калифорнии, он прочитал новости, Intel, Google, и мы тоже хотим так, и мы за социальную ответственность, и мы сейчас вот, вот этих вот наших двух программистов из десяти, которые не привились, вот мы их выгоним тоже. Там дальше уже и командовать не нужно, там уже не нужно кому-то сверху спускаться и говорить, ребята, вот сделайте так, они просто смотрят и копируют поведение. По итогам 2021 года сайт TikTok опередил Google по популярности у пользователей. Коротко скажу, я думаю, что в результате, мне так кажется, что социальные платформы объединятся все в какое-то что-то в одно. Уже сейчас видно, что они выполняют почти одни и те же функции. Если сравнить Facebook с Инстаграмом и с ТикТоком, то функционал крайне близок. У ТикТока есть вот это пролистывание контента, у Инстаграма ровно та же самая фича сейчас. У Фейсбука есть длинные посты, ну вот их нет. В Инстаграме они тоже уже достаточно большие, люди уже используют Инстаграм как ну, картинка, а дальше идет длинный-длинный текст. Я думаю, что в результате это объединится и будет какие-то, может быть, несколько крупных. Ну, поскольку все-таки мир не, не однополярен, сейчас есть еще Китай, есть Россия, наверное, это будут разные, так сказать, разные социальные площадки, но здесь кто там кого обогнал, ТикТок обогнал Google, Google обогнал ТикТок, я бы на это особо не обращал внимания, я вижу, что они функционально, если говорить о, фи говорить о фичах, то они сливаются во что-то одно. И когда в одной появляется новая фича, она тут же копируется на остальные платформы. Так что я тут, ну опять же, я не продуктовый человек, много раз это говорил, я не могу большие давать тут аналитику на эту тему. Так, вижу просто, что мы продуктов, product-wise, мы собираемся, в продукты большие объединяются в, в, один, в одном направлении движутся. Я поставил себе TikTok полтора года назад, полистал, полистал, потом увидел, что в Инстаграме я также могу листать, мне два приложения нет смысла. Инстаграм также подсказывает мне, использует тот же, те же алгоритмы и тот же механизм, и я удалил TikTok вообще. Так же, как удалил я этот, как он был назывался, Clubhouse. Там, где все, все ну, пищали. Это, ну, да, мы да. просто умерла. Ну, ту... Причем я, по-моему, говорил, что она умрет. По-моему, в каком-то интервью я говорил, что я не вижу в этом никаких перспектив. Вот оно погибло. Я думаю, что TikTok ждет что-то примерно то же самое. Его либо поглотят, либо купят, либо... Ну, видно, что он дублирует сейчас Инстаграм уже. Ну, ну другой другая... контент. Там такой же точно. Я видел там ровно то же самое, что в Инстаграме. Он мне подсказывал то же самое. Он же видит, что я лайкаю. Он видит, на чем я останавливаюсь полсекунды, на чем я стою две секунды. Что я досматриваю до конца, а что я пролистываю быстро. Что я лайкаю, что я не лайкаю. Все там, ну, какая там... Какой там сложный алгоритм? Я думаю, что все равно технологически это одно и то же. Там у них, на, так сказать, внутри этих продуктов все равно одно и то же технологически. Они не, не отличаются принципиально. Поэтому судьба их ждет, я считаю, объединение. Нет смысла держать нам, как планете Земля, держать крупные площадки, делающие одно и то же. Есть смысл их объединять. И это понимаю не только я, я уверен, что это понимают те люди, которые ну, капитал распределяют, кто решает, окей, этим дадим 20 миллиардов долларов, и этим дадим 20 миллиардов долларов. Должно быть какое-то логическое обоснование этим двум инвестициям. Почему не в одно место? Давайте их этот купим за 20 миллиардов, и дальше будем инвестировать только в одну точку. Почему нет? Ну, поставь себя на место владельцев капитала. Ты будешь это разделять только, если у тебя есть какой-то мотив на э, размежевание этого, на создание какой-то конкуренции, либо видимой конкуренции, либо конкуренции политической, чтобы было, ну, чтобы можно было сказать, здесь это был этот контент, а здесь мы его удалили. Тикток мы наказали, при этом это обе твои платформы, например. Это ты наказываешь, а этот поощряешь, потом этот наказываешь, этот поощряешь, потом судишь один с другим, потом антимонопольные комитеты, ну, то есть устраиваешь спектакль. Тогда, наверное, да, но уже их много, этих точек для спектаклей. Специалисты по продажам, HR-менеджеры и операторы службы поддержки самой выгорающей профессии согласно опросу Headhunter и HLT-компании AYB. Что думаешь о проблеме выгорания? Что делаешь сам, когда чувствуешь подобное? Там в этой статье сказано, что у людей спрашивали не выгорание слова, как я понял, а спрашивали о потере мотивации. 
и, видимо, авторы этого ресерча, они поставили знак равенства между потерей мотивации и выгоранием. Ну, допустим, это одно и то же. И дальше сказано, что определенные профессии теряют мотивацию быстрее, чем определенные. Там те, которые не теряют мотивацию, мне интересно было, это служба безопасности. Топ-менеджмент, да, у них там типа 2% только людей значит, репортили, что у них там бывает потеря мотивации. Топ-менеджмент, они супер переплаченные, ничего не делающие. Служба безопасности, мне кажется, они тоже мало что делающие и тоже, наверное, хорошо оплаченные. Я думаю, что потеря мотивации, я про это говорил миллион раз, она всегда связана с отсутствием четких правил игры. Когда ты не понимаешь, по каким правилам играет, по каким правилам ты играешь с другими против других, потому что любое, любая компания, любая, любой коллектив людей это всегда борьба, определенная борьба за власть, за ресурсы, за внимание, за уважение, за, за, за что угодно. И если эта борьба идет, ведется не по правилам, или если ты эти правила не понимаешь, вот в этом случае возникает выгорание. Я так это понимаю. Если правила определены очень четко, как в спорте, если Четко понятно, что ты пробежал за 15 секунд, ты победитель. Пробежал за 14 секунд, ты топ-победитель. Пробежал за 20 секунд, ну, неважно нам, кто ты, как тебя зовут, какого ты роста, какого ты веса, какое, какие у тебя там, семейное положение, ты просто проиграл. Или ты выиграл. Вот этих четких правил, их в бизнесе, в современном бизнесе, как я это вижу, в современном менеджменте, их крайне мало. Их, наоборот, их стараются убирать. По каким причинам, я не знаю точно, но все движется к тому, чтобы менеджмент был, менеджмент был без правил. Чтобы мы жили как-то в состоянии таком стресса постоянно. И отсюда возникает стресс, естественно. То есть, когда ты приходишь в офис и ты не понимаешь, что тебе нужно сделать точно, что тебе точно сделать для того, чтобы быть лучше, чем Вася за соседним столом. А ты хочешь быть лучше, чем Вася, потому что так или иначе у вас есть менеджер. Этот менеджер так или иначе сообщает, кто лучше работает. И ты так или иначе понимаешь и чувствуешь, как относятся к Васе и как относятся к тебе. И ты не знаешь, что тебе сделать завтра для того, чтобы получить плюс одно очко в сравнении с Васей. Что тебе сделать? Улыбаться менеджеру, или прийти на полчаса раньше на работу, или подарить всем новый вкусный торт из печи, я не знаю, или, или их посещать все корпоративные мероприятия, или, или писать код больше строчек в день. То есть, что тебе, какие тебе действия совершать для того, чтобы стать лучше? В спорте понятно, там подтягивайся больше раз, ну и все, Вася потянулся 9, ты 10, на этом точка. Тренер тебе скажет, ты молодец, Вася, старайся больше. Здесь непонятно. И менеджеры, современные менеджеры, они пользуются этим хаосом, пользуются этим, этой нечеткостью правил. И в этой мутной воде устраивают выгорание. Делают так, что ты трудишься, трудишься, трудишься три месяца, и в итоге, оказывается, Вася получает премию. Но ты-то знаешь, что Вася в это время Facebook смотрел. А премию выдали Васе. И, конечно, у тебя выгорание. Конечно, ты приходишь домой и говоришь, да я видел эту в гробу эту работу, я просто теперь буду ходить в этот офис, сидеть смотреть Facebook, как Вася, и ждать премии. Все. Но называется это выгорание. Очень модным словом. Мы напишем на хабре статью, я расскажу там о выгорании, расскажу, как я прочитал много книг по психологии, как я много медитировал, у меня выгорание прошло. Да не в выгорании дело, просто что у тебя менеджер твой неквалифицированный, как менеджер. Он не установил правила, по которым Вася должен тебя обыграть по совершенно понятным, четким правилам. Все, конечно, у тебя выгорит все, когда ты увидишь, что... Ну, представь эту ситуацию. Когда мы все работаем, в итоге в конце полугодия или в конце месяца или в конце недели нам сообщают то, что не соответствует действительности. Или даже, может быть, соответствует, но я не понимаю, как это соответствует, я не чувствую этого. Это все равно, как представить нас, поставить всех... Вот мы спортсмены, мы все бегаем, мы все бежим, секундомера нет в конце. Я бегу, добегаю, и в конце тренировки тренер говорит, Сережа лучше всех. 
Я спрашиваю, почему? Я тоже бежал хорошо, я старался, я вспотел. Нет, Сережа бежал лучше. Чем лучше? Классно Сережа бежал, а ты старайся больше. Ну сколько ты таких тренировок посетишь? Ну две-три. Потом ты скучаешь, начнется выгорание. Ты скажешь, да надоело мне, я бегаю, бегаю, потею, а все время лучше то Сережа, то Петя, а я нет. Или я да, но не в те же моменты, когда я думал, что я лучше, понимаешь? И вот это вот приводит к выгоранию. Если установить жесткие, четкие правила, которые будут даже важнее, не даже важнее, будут важнее, чем менеджер, которые будут замещать менеджера, чтобы менеджер был просто, ну, как судья, который в спорте, просто следит за тем, чтобы ты по сигналу побежал. Не, не до сигнала и не после сигнала, просто по сигналу. Все, вот это вся роль менеджера. Просто следить, чтобы секундомер нажали вовремя. Добежал и следи за тем, что те, кто прибежал первый, получили свой приз. Все, вот роль менеджера. Но нет таких менеджеров, нет таких компаний. Сейчас все стремится к тому, менеджмент, чтобы у нас не было секундомера вообще. И чтобы менеджеры сами решали, кто лучше бежал. Вот бежал вот он лучше. И дальше начинается 360 градусов ревью, начинаются всякие ретроспективы, скрам, э, утренние стендапы, общение, разбор полетов, кто лучше, кто хуже, почему, кто-то кто выгорел, что сделать, чтобы у него мотивация поднялась, давайте посмотрим на его, как он трудится, посмотрим на то, значит, как у него на столе вещи лежат, а, а давайте, может, ему цветок подарим на стол, чтобы аура была. Ну, вот это, такое, такого уровня менеджмента сейчас. Вот к этому мы все идем, все прям семимильными шагами. Вместо того, чтобы идти в обратном направлении. Хватит управлять эмоциями людей. Давайте управлять, давайте писать правила, как в спорте. Давайте нагружать наш, наполнять менеджмент, ну, систему управления и в компаниях, и в командах, и в государстве даже. Четкими, понятными законами. И по этим законам люди будут, никто не будет выгорать. Я не знаю, что такое выгорание. Я такого слова не встречал. Я работаю, сколько уже, трудовой, трудовой стаж, не знаю, 30 лет или даже больше. Я слова такого выгорания не знаю. И родители мои не знают выгорания, работают не знаю, 50 или 60 лет нон-стоп. Ну, бывает усталость в конце дня, да, бывает усталость в конце недели. Ну, так, чтобы выгорание, чтобы я лег и смотрел в потолок. Я знаю, в каких ситуациях это бывает. Только когда я вижу, что мой, мои инвестиции во что-то, ну, труд, труд, трудозатраты мои, не, не, не возвращают ничего мне. Тогда я начинаю, ну, я, я понимаю, что что-то не так, и начинаю корректировать, ну, пытаюсь посмотреть, туда ли я вкладываю. Я не выгораю. Я не продолжаю инвестировать, если я вижу, что не возвращается результат. А люди вынуждены, у многих просто они не могут подкорректировать. У них их поставили в эти условия. Они члены команды, у него и менеджер есть. Этот менеджер ему ничего не говорит. Просто работает с ними все. Ребята, работаем, работаем. У нас общая цель, работаем, работаем. Он работает, работает, работает. Проходит месяц, проходит два, проходит три. Он не понимает, хорошо он работает, плохо он работает. Ему никто не говорит. Просто иногда менеджер говорит, злится на него. Просто внезапно. Ты приходишь на работу, а менеджер в плохом настроении. И ты не понимаешь, что случилось. Я что-то не так написал, я, может, где-то что-то испортил. Начинаешь искать причины. И вот это и раз за разом такая нервотрепка приводит к, к выгоранию. Да. То есть выгорание – это признак плохого. И, конечно, не выгорают те, кто сами себе командиры. Топ-менеджмент. Он, конечно, не выгорает. Они в этом, как рыба в воде, в, этой, вот, в, этой, в этом хаосе, в, этом, в этой мудной воде. Они там себя чувствуют комфортно, потому что там они туда приплыли наверх, именно потому что они любили такую среду. Они нравилась такая, такая модель, в которой нет ни правил, ни, ни законов. И ты... как Я вот сегодня запостил у себя в телеграм-канале кусочек из «Игры престолов».
Вот они, кто ближе подтянет стул, они начинают искать эти правильные сульды, рассаживаются, вся идет борьба за место к менеджменту поближе. Вот это такой современный менеджмент. Ну, это нам показан в фильме, вроде бы там про значит, времена каких-то рыцарей, но на самом деле так и происходит. Просто сесть ближе к менеджеру, поближе садишься к менеджеру, и тогда у тебя будет успех. Вот эти люди, которые умеют найти правильный стул и сесть поближе, они не выгорают, потому что для них эта система, она удобна. Но возьми среднего программиста, но он не хочет искать стул ближе к менеджеру, он хочет код писать. Он хочет честно, интересно заниматься вопросами там, Java Concurrency, а не искать, как сесть ближе к своему менеджеру. Но ему, ему противно этим заниматься, поиском стула этого возле менеджера. Поэтому он, соответственно, выгорает, потому что побеждают те, кто сел ближе к менеджеру. Пишут они код меньше, программируют они хуже, результаты от них меньше, но они дружат с менеджером. И у них в итоге результат больше. Я про это говорю уже 10 лет. Как это переделать, непонятно, потому что все движется в этом направлении. Нас толкают всех вместе целиком к новой модели менеджмента. Вот этой модели, вот этой мутной воды. Вот этой вот управления по эмоциям, управления по... Ну, какой-то такой, как будто бы средневековой модели, можно сказать, управления. Когда кто перчатку целует этому герцогу, тот, значит, с герцогом и, и делит награбленное. Вот. Мне кажется, что это какой-то есть тренд в этом направлении. И поэтому, конечно, когда где-то в журнале пишут, что выгорает какой-то там топ-миллионер, ну, почему бы этому топ-миллионеру не попросить вдать интервью, где он расскажет про выгорание. Хотя он слов таких не знает, он вообще не знает, как работать, он давно не работает, уже лет 20, как ему там папа оставил эти заводы. Но он скажет, хорошо, да, я выгораю, я тут, вы знаете, вот 4 бумажки переложил за последний месяц, и я очень выгорел. ЦИАН запретил использовать в объявлениях о сдаче жилья формулировку «Только славянам». После этого пользователи обрушили рейтинг приложения, указывая, что площадка навязывает собственные идеологические стандарты в ущерб арендодателям и квартиросъемщикам. Во-первых, я сам сталкивался с этой проблемой. Я, во-первых, не совсем в Москве славянин, я все-таки украинец, хохол, как, как по местным меркам. То есть я тоже сталкивался с тем, что не всегда хотят э, что-то сдавать. С одной стороны. С другой стороны, я видел более даже такую острую проблему. Я когда-то хотел снять квартиру, мне очень понравилось. Там в объявлении было написано только иностранцы. И я звонил и говорил, ребята, ну я иностранец. Во-первых, я сначала пытался с ними шутить и говорить, я из Украины, я как раз иностранец, то, что вам нужно. Они говорят, нет, мы настоящим только иностранцам сдаем. То есть они не хотели сдавать русским, они хотели сдавать только иностранцам. Почему? Они говорили, ну вот мы знаем, иностранцы хорошо платят вовремя, не портят ничего, живут аккуратно и так далее. То есть явное налицо предубеждение. У народа есть предубеждение. Давайте исходить из этого факта. Я про это писал в несколько у меня статей на блоге, и про антисемитизм тоже. Что есть у народа некое коллективное сознание. И это коллективное сознание классифицирует людей либо другой расы, либо другой национальности, либо происхождения, либо пола, либо возраста. Как-то классифицирует и наделяет какими-то признаками. Допустим, все хохлы, вот, значит, включая меня, вот они не знаю, снимут квартиру и на мусорят там. Такой вот коллективный, допустим, сформировался такой образ у значит, жителей Украины. Там все армяне, как ты, допустим, рассказал, вот они снимут квартиру и не заплатят, например. Ну, я не знаю, что там про армян у них сформировалось, у нас, у общества сформировалось. Ну, что-то сформировалось. Хорошо ли это? Это не хорошо и не плохо. Это факт. Это сформировалось коллективное мнение. Как анекдоты, как шутки. Они формируются, потому что, значит, есть такие, ну, значит, есть такие симптомы. Это не потому, что кто-то сверху спустил и сказал, ребята, запомните, все, значит, украинцы будут мусорить ваши квартиры. Все запомнили, да, действительно, и вот никто не видел в глаза этих украинцев, и мы их сидим и ждем, и боимся. Значит, мусорили. Значит, было это. Значит, такие факты были. И в итоге сформировалось такое мнение. 
Это не хорошо и не плохо, оно сформировалось. Что плохо? Плохо, что мусорят. Плохо, что есть люди, которые мусорят, и они еще и оказалось так, что приезжают из одной и той же страны как-то в большинстве. Вот с этим нужно бороться. Нужно как-то сделать так, чтобы люди не мусорили, чтобы люди платили за квартиру, чтобы люди не обманывали тех, у кого они снимают квартиру, ну и так далее. Чтобы они не воровали вещи, чтобы они не, не, знаю, там, не ставили горячее на мебель, чтобы они не, не ели пиццу в постели и так далее. Вот с этим нужно бороться. Циан с этим, вот этим своим месседжем, который он, он там опубликовал, своими этим правилами, он с этим не борется. Он только пытается народное мнение спрятать под ковер. Мы все знаем, что хохлы мусорят, но мы это не будем никому говорить. Так они же мусорить продолжают. Вы же проблему не решаете. Ну раз она есть, ну предположим, что она есть, раз сформировалось такое мнение. Но вы же ее не решаете. Давайте мы все-таки ее будем решать как-то, если вы действительно хотите что-то решать. Если, предположим, что ЦИАН действительно хочет решить социальную проблему. Они зачем-то это сделали? Они пишут, мы хотим значит, улучшить значит, экосистему российскую, да, чтобы у нас тут стало вот лучше жить. Отношения улучшить, да, супер, я за, это полностью благородная цель, давайте улучшим. Но то, как вы это делаете, вы делаете вид, что нет такой проблемы. Ну так вы только хуже, это все равно как, не знаю, нарыв мазать, знаю, там, перелом зеленкой мазать. У нас есть перелом, туда нужно, его нужно вскрывать и делать там гипс накладывать. Нет, давайте зеленкой замажем, заклеим, запудрим и сделаем вид, что у нас нет перелома. Класс. Но так он же только хуже будет. Мы же начнем искать, ну, люди начнут искать пути другие. Они начнут по телефону говорить, отказывать, они начнут грубить, им будут звонить люди, они, ну и так далее. То есть вы спрячете проблему. Вы бы, например, сделали, ну не знаю, если бы я был, например, в этом ЦИАНе, и мне было бы действительно хотелось решать социальную проблему, и окей, я понимаю, что есть люди, которые мусорят в квартирах. Ну черт с ними, там украинцы они там, или армяне, или кто бы они ни были. Давайте введем, например, не знаю, сертификацию пользователей. Вот ты перед тем, как снимать квартиру, должен пройти, например, тест там, из тысячи вопросов и проверим мы тебя, что ты понимаешь разницу, допустим, между едой пиццы в постели и едой пиццы на кухне. Вот мы, например, у тебя спросим, где удобнее кушать пиццу? Перед телевизором или на кухне? И ты ответишь, перед телевизором. И мы тебе дадим рейтинг там, не 5,0, а 4,2. Да будь ты хоть еврей, хоть армянин, хоть чукча, какая разница? У тебя рейтинг 4,2. Улучшим мы так экосистему? Улучшим. Этим мы победим вот этот вот... И дальше будут люди писать, сдаю квартиру только людям с рейтингом 4,5. Все. Давайте сделаем более жесткую сертификацию, давайте мы заставим человека приехать куда-то, допустим, и пусть там визуально с ним человек пообщается, допустим, психолог какой-то. Этот психолог поставит птичку там, вот приехал. Такси, например. Как, например, в такси, да, и мы тебя оценим там с рейтингом таким-то. Ты хочешь, чтобы тебе снимали и давали лучшую квартиру? Ну так, вот как в моей ситуации с этим, когда мне отказали, что я был не иностранец. Да я говорю по телефону, да я нормальный человек, я буду все платить. Она не знает, какой я человек. Она тоже рекрутю этот самый, риэлтор. То есть она с хозяином, но ну, она не пускает меня к хозяину. Я говорю, да, я с хозяином поговорю, я ему покажу, что я нормальный человек, я не буду тебя, ну, дайте мне квартиру. Нет. У нее стоит жесткая птичка, иностранец. То есть привези паспорт, там, французский, немецкий, итальянский. Но если бы была система в ЦИАНе, получше через, допустим, сертификацию. Я бы приехал, поговорил с каким-то психологом, он бы мне поставил какой-то рейтинг там, адекватности. Я бы попал. И через этот рейтинг адекватности прошел бы и, и я там какой-то, и армянин любой, и чукча, и кто бы. А какой-то бы русский не прошел, потому что он просто хам и невежественный, ну, так сказать, грубый человек, например. Ему поставили минус. Неужели они этого не понимают? Я думаю, что понимают. Они не глупее наверняка, чем я. То есть они это понимают. Я думаю, что они с этим своим вот этим вот борьбой за за все хорошее против всего плохого, потому что вот это вот их ограничение, это яркий пример борьбы за все хорошее против всего плохого. То есть вот плохо, что только славянам запретить делать плохо. 
не вникая в проблему, не, не, не копаясь в сути, почему так происходит. Просто запретить плохое, разрешить хорошее. Я думаю, что они все, они в этом случае плывут в фарватере вот этого общего, общей радикализации на хорошее и плохое в обществе. Вот этого разделения, сегрегации между хорошим и плохим. Я думаю, что это такая современная повестка, которую нам, э, нам навязывают или нас учат этой повестке разделять э, левые и правые, красные и белые, э, настоящие и ненастоящие на, на, две, на две категории. И вот есть категория, вот эти плохие, которые пишут только славянам сдадим, и есть хорошие люди, которые сдают всем. И мы просто разделим на эти две категории. И вот эта повестка такая современная на разделение, ведущая к оглуплению. То есть если люди делят четко на белое и черное, то как наш подкаст черно-белый, вот когда ты делишь на черное и белое, ты, интеллект твой падает, если ты привыкаешь к этому, если ты привыкаешь разделять на четко две категории. Конечно, никто Циану не говорил это делать, безусловно, он там не, не участник глобального заговора, тут, наверное, он слишком мелкая для этого и фигура, но люди, которые внутри этого Циана, руководство их, они наверняка вот воодушевлены этой идеей, значит, плохого и хорошего. Мы боремся за, за хорошее, уничтожаем все плохое, не разбираясь, не вникая, не анализируя. Плохие те, кто запрещает, значит, славян. А может они не плохие, может они уже, у них уже было 5 клиентов из, из Украины, таких как я, ну, так сказать, моей национальности. И пятеро ели пиццу в постели. Ну, ну чем ты, ну чем он, ну да, он, а что ему еще делать? Конечно, он пишет, больше никаких хохлов мне сюда не надо. Ну и можно его понять? Можно. Ну это же его квартира, он же не хочет, чтобы у него там воняло пиццы. Все, так ты разберись, что есть и там правда, и там правда. Давай искать э, способы решения этого конфликта. Как статья про, про евреев у меня на блоге, которую я вот про антисемитизм писал. Там, где я рассказывал, что в проблеме антисемитизма есть, антисемитизма есть две конфликтующие стороны. И эти две стороны, каждая имеет что сказать, и каждая имеет свои, э, в, свою вину в этой проблеме. Это не на пустом месте создался, создался этот конфликт. И нельзя просто антисемитов, которых там в статье написано, что-то их какой-то процент, там, типа 25% французов. То есть огромная ну, часть Франции считает, ну, как бы себя вот, высказывают свое недовольство евреями. То есть можно их записать в антисемит. Нельзя их просто черным цветом всем покрасить и сказать, вы завтра должны говорить, что евреи молодцы. Ну нет, так не будет, потому что значит у них есть какой-то опыт накопленный, значит они что-то имеют сказать против евреев. Хорошо это или плохо? Ну, это, это опыт, это не хорошо, не плохо. Но мы хотим, чтобы они говорили, чтобы они чувствовали меньше этого, как бы, этой, этого конфликта. Давайте разберемся. Ну, евреи, наверное, тоже что-то им сделали, раз оно так случилось. Это же не на пустом месте. Это же не просто они проснулись с утра и решили, не видя никогда в глаза еврея, и сказали там, вот, вот некий такой, как в этом фильме Барат, он еврея никогда не видел, но он считает, что евреи, значит, там, превращаются в тараканов. Это, да, действительно, это такой значит, странный антисемитизм, который представить даже себе нельзя, потому что ты же не видел этих людей, не знаешь, как ты их можешь... Ну, а если они видели, они живут с ними рядом, в этой Франции, у них возникает такой конфликт. Треть населения значит, выступает против... Значит, надо с этим разбираться, а не просто их покрасить черный цвет и сказать, вот это... А вот эта вот раскраска черный-белый, она именно и провоцирует такие конфликты, она оглупляет общество, и она в итоге человеку заставляет, ну, подталкивает его на выбор одного из лагерей. Я либо скажу, что, а, вот он что-то там, он, человек на распутье находится, и в основном люди, которые, так сказать, не нагружены особо интеллектом, они, ну, им хочется в какую-то из сторон при, примкнуть и уже какое-то мнение себе сформировать. И, конечно, если их так четко разделять на антисемитов и евреев, то он к какой-то стороне примкнет. Ну, это же неправильно. 
Издание Business Insider сообщает, что ряд скандалов с участием Meta, ранее Facebook, ухудшили имидж компании, которая вынуждена тратить больше денег для рекрутирования новых сотрудников и удержания старых. Слушай, я не, не сильно верю в это, хотя я почитал цифры, там написано, что средний сотрудник, средний инженер высокого уровня получает типа 500 тысяч долларов в год, а в Facebook он получает 700 тысяч долларов в год, а менеджмент миллион получает. То есть менеджер среднего звена в Фейсбуке получает миллион долларов в год. Я сразу захотел в Фейсбук автоматически, потому что миллион долларов в год это ну, как-то много, это прям очень много. И я, во-первых, не верю этим цифрам, не сильно верю. Во-вторых, я не думаю, что для, средних, для сотрудников среднего звена, менеджера, там, программистов, инженеров, так уж важно, чего там про Facebook пишут на мировом, на мировом медиапространстве и в чем там его обвиняют. Ну, я представляю, что такое большая корпорация, где там эти новости, а где твоя реальность. Это настолько далекий, настолько огромная дистанция между двумя этими событиями, между двумя этими информационными точками, что я думаю, что это какая-то какая информационная новая, новый пич какой-то. Может, атакуют Facebook, может, еще для чего-то. В общем, я не... Я не представляю себе человека, который увольняется из компании, потому что эта компания где-то в новостях там рассказала, что она какие-то данные куда-то утекли. Какое количество людей в мире вообще выбирает между Гуглом и Фейсбуком? Люди мечтают этот Google попасть, они готовятся месяцами к собеседованию, люди месяцами стоят в очереди в этих корпорациях. Этих корпораций всего там 2-3 или 4 в мире такого уровня. Фейсбук, Google, там Amazon. И прям таки вот он сидит и выбирает, мне Google или Facebook. Ну, есть такие, конечно, люди, есть, но это люди уровня, ну, их мало таких людей. То есть про них бы не писали статьи, это не была бы статистикой. Они пишут, как будто это статистика, то есть это там тысячи человек перешло из Google, там, из Facebook, перешли в Google. Ну, не формируют эти люди, у которых такой выбор прям шикарный, он может выбрать либо Facebook, либо Google, и он не сформирует статистику. Это будет единица. GitHub рассказала, что почти треть нового кода на платформе написано с помощью сервиса искусственного интеллекта Copilot. Если посмотреть на ссылку, которая идет к исходникам, к источнику этой информации, то там сказано, что в некоторых языках программирования новый код написан на 30% Copilot. То есть это какой-то берется там какой-то да, маржинальный проект, маржинальный язык, и в нем там чего-то этот Copilot написал. Никто этим Copilot всерьез пользоваться... Мы пробовали несколько месяцев назад, по-моему, я рассказывал в каком-то интервью, что пробовали мы играть с, этим, с этой технологией, вот эта, которая OpenAI. Она ни для чего, кроме как для веб-презентации, как, как, как YouTube-презентации, она ни для чего больше не пригодна. То есть ты пишешь ей, действительно ты как-то определяешь, что ты хочешь, чтобы она написала, какой код, но она выдает тебе такую кашу из кода. Она только угадывает, может быть, первые два шага, которые ты хотел сделать. Она понимает, какой-то набросок тебе дает кода, который ты мог бы и так написать. И очень примитивный код, очень такой ну, код, который очевиден. А дальше, когда чуть сложнее, она ничего толком не сделает. Не может, и главное, что видно по ней, что и не улучшится она. То есть это не, это не тот сервис, когда ты даешь ей предложение на английском языке, а он тебе дает предложение на русском языке, и ты видишь, что он не тот немножко прилагательное выбрал. В этом случае ты понимаешь, что еще пару лет работы с ним и пару лет тренировок, может быть, на более крупных объемах текста, и он начнет правильное прилагательное подставлять. Но в данном случае, когда ты думаешь, что за тебя компьютер напишет код, то он выдает такой код, и такие дальше действия совершаются этим кодом, что ты понимаешь, что никаким образом это не исправить. 
это просто набор, он тебе дает набор кусков текста. Они не стыкуются, не склеиваются, и это никогда не приведет к общему. Поэтому я считаю, что это утопия. Вот возьмите мои слова и, и запишите их, и посмотрите через пять лет, чего. Я думаю, что эти все эксперименты закончатся лабораториями. Закончатся, они будут экспериментами, не больше. Во что я сильно верю, это в то, что компьютеры будут улучшать написанный код. В это я верю очень сильно. Вот когда я, я как программист пишу код, Сейчас что я делаю? Сейчас статические анализаторы мне подсказывают, где я ошибаюсь. Пройдет время, и они мне будут давать новый, они, они будут переписывать код за меня. Они будут подсказывать уже переписанный код и говорить, вот так было бы лучше. Вот в это я верю. И это, это будет. Этот код будет там качественнее, короче, может быть оптимальнее, может быть быстрее работать. Это, это будет, и к этому мы идем. Вот те, кто занимается сейчас такими исследованиями, это люди будущего. Автопереписывание, авторефакторинг. Это точно технология будущего. А написание за нас... Это утопия. На этом делают деньги. Microsoft, они собирают на этом миллион, миллиардные инвестиции. Но это, это не впустую. Это не впустую, потому что мы что-то такое по ходу изучаем. Люди накапливают какой-то опыт, публикуют какие-то статьи, делают эксперименты. Создается много разных сказать, ветвлений и технологий, которые сопу, соп, как сказать, смежные, сопутствующие технологии, которые мы потом подхватим и будем использовать. Но основное направление, оно потухнет. Сколково разработали стратегию на ближайшие три года. Что думаешь об инновационных центрах, подобных Сколково? Велика ли их роль в развитии индустрии? Я не большой фанат Сколково как Сколково, как факт. Кто, может быть, не в курсе, кто нас слушает. Есть такой в России такая деревня, что ли, айтишная под Москвой, в которой много очень было вложено государственных денег. Там построены симпатичные такие кампусы. Там есть университет Сколтех, который называется. Там учат студентов и, и дают образование. Бей дают там и все дают, да. Я не знаю точно, какие там мастер, бакалавр, что-то там такое. Ну, в общем, учат, это как университет. И много мест, где можно снять помещение и быть там и получить место как стартап. Там еще рядом жилые такие домишки, там можно и жить, и можно там и работать. Это прикольно. Про это было миллион статей, истории о том, что это был огромный коррупционный проект, что там украли десятки раз больше, чем оно, чем оно стоило, это раз. Я критику сейчас рассказываю. Второе, я слышал критику, что ничего, кроме как недвижимости, там ничего интересного нет. То есть, если и хочешь заработать на Сколково, ну и быть, так сказать, Сколково, покупай там на нулевых циклах эти домики, которые там для жилья, и сдавай их через, продавай их через пару лет, на этом заработаешь. То есть, все люди, которые, мнение такое слышал, что все люди, которые так или иначе заработали в Сколково, это люди на недвижимость, это купившие ну, вложившие в инвести... в деньги в строительство просто, просто физического жилья или, или кампусов, или, или офисов. Ну, пожалуй, вот эти две негативные вещи я слышал. Я немножко столкнулся со Сколково за, вот, за последнее время. Попал я в небольшую такую коми... ну, группу, которая отбирала стартапы для инвестиций. То есть Сколково нам прислали стартапы, несколько там, полтора десятка, отобрались сначала, Сколково отобрали, вот у них там резиденты Сколково, это же стартапы, которые подали заявку в Сколково и там, по-моему, что-то заплатили, а может даже бесплатно, и стали резидентами Сколково. И Сколково их продвигает. То есть я так понимаю, Сколково, если в них кто-то вложит деньги, то Сколково заработает. Ну такая модель инкубатора. И к нам... Да, там какие-то да, какие льготы налоговые, то есть это, в общем-то, так оно, при государственной поддержке. И я вот эти 15 стартапов посмотрел, поговорил с ними, поспрашивал их с их там фаундерами, пообщались мы, и вот из 15 стартапов получилось выбрать два, и потом от одного отказались, и с одним вроде бы как... 
эта группа, в которой я участвовал, вроде как она вот решила что-то инвестировать, это один стартап. Вот что я увидел из этого, поскольку так близко столкнулся, что я увидел из того, что мы имеем в этих стартапах, я думаю, что мы далеки еще очень от силиконовой долины, потому что идея построить что-то типа силиконовой долины, то есть место, где люди могут приносить свои идеи и на них получать инвестиции, и потом эти идеи развивать до миллиардных бизнесов и, в общем, становиться Илонами Масками. Проблема этих стартапов всех в том, что они очень нацелены, я так понимаю, что их нацеливают, в этом Сколково всевозможные там тренеры, адвайзеры и вся эта весь этот майонез, который вокруг них, значит, пытается на них заработать, э, нацеливают их на продуктовость и на э, финансовую, так сказать, самодостаточность. То есть они, они их учат, что вот ты стартап, у тебя два человека и полпрограммиста, ты должен, значит, нам показать эту токеномику, экономику, в общем, какие-то такие термины, то есть ты должен показать, как ты заработаешь на том продукте, который ты делаешь, и как ты это сделаешь в ближайшие три месяца или в ближайшие три года, ну, в коротком интервале времени. И вот они все вокруг этого танцуют, вокруг этой мысли, что им нужно в своем, этом, значит, два человека и полземлекопа стартапе построить прибыльность. И получается, что все эти 15 стартапов, они все выглядели для нас как э, такой, знаешь, э, как в Америке говорят mom and pop operations. То есть такая, знаешь, маленький такой кустарный шоп, э, продающий, не знаю, садовый инвентарь и быстро старающийся выйти на прибыль, потому что ну, надо кормить маму и папу, которые в этом шопе и работают. И, естественно, такие стартапы, они, э, ну, они неинтересны крупным инвесторам. Они, не, они, может быть, интересны каким-то э, инвесторам, которые вчера магнитофонами торговали и там, в розницу заработали там, свои не знаю, там, миллион долларов, и из них 100 тысяч готовы куда-то вложить. Но он 100 тысяч вкладывает, и он хочет 200 получить в следующем году. Он не хочет 100 вложить и никогда ничего не получить взамен или получить миллион, 10 миллионов с вероятностью 0.01%. То есть инвесторы это, ну, давай грубо скажем, просто барыги, которые раньше умели барыжить куртками кожаными, а сейчас они хотят барыжить стартапами. Купил, продал, купил, продал. И стартапы под них подстраиваются. Вот что происходит, вот что я увидел по стартапам. Стартапы подстраиваются под такого рода инвесторов. Под инвесторов коротких и не стратегических. И когда ты им начинаешь этим стартапам рассказывать, что а эта группа, в которой я был, она была заинтересована в стратегических инвестициях. То есть когда мы берем стартап, в него немножко вкладываем, потом еще вкладываем, потом в итоге получаем технологию мирового уровня. То есть действительно получаем там Илона Маска. Ну, сейчас в хорошем смысле. Они не готовы к этому, потому что все, что они готовы, это показать нам, как они из 100 тысяч долларов сделают 200 тысяч долларов. А дальше, когда ты у них спрашиваешь, как ты из 200 тысяч долларов сделаешь 200 миллионов долларов или 200 миллиардов долларов, ну, в долларах пускай будем мерить, они эту картину тебе нарисовать не могут и даже не понимают толком, а что ты, ты от них хочешь. Они ориентированы на короткие, короткую доходность. И Сколково, вот пока я это вижу так, оно их этому учит. Экономики, 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 видимо, потому что в Сколково приходят инвестиции, так, инвесторы такого плана. Я надеюсь, что начнут приходить в такого подобного рода, как Сколково, Иннополис, например, это подобная структура, по-моему, где-то под Сочи есть этот Сириус, или как он называется, такие вот городки, которые сейчас строятся. Я очень в них верю, то есть я позитивно настроен. Но я вижу, как сейчас там, вижу, что сейчас оно ну, не, не тянет, мы пока еще далеки от Силиконовой долины, потому что нет стратегических инвесторов. То есть нет компании, которая бы пришла и сказала, вот у меня 1 миллиард долларов, и он мне не нужен назад. Вот я даю 1 миллиард долларов, 
я не хочу у вас забрать его обратно, мне не нужно показать прибыль, у меня прибыль в другом, я уже заработал свою прибыль, вот у меня 1 миллиард, я вам его даю, хочу, чтобы вы грамотно им распорядились, грамотно его потратили на ваши разработки, и кто-то из вас вернулся ко мне с, на, с технологией на 100 миллиардов. Если никто из вас не вернется с этой технологией, ну и черт с ним, я вам в следующем году еще миллиард дам. Но я понимаю, что рано или поздно кто-то с такой технологией вернется. Вот инвесторов, которые бы приходили с менталитетом, мы тратим, но не ждем ответа, ну по крайней мере сейчас не ждем его. То есть таких инвесторов их нет. А в Силиконовой долине они есть и были и будут. Там огромное количество инвестиций именно такого класса, которые вот мы просто сгружаем деньги в этот рынок, просто мы верим в этот рынок. А у нас же инвестиции дал и сразу назад. Инвестировал и сразу считаем, когда ты нам это вернешь. И вот эти расчеты по возврату, они занимают большую часть ментального, mental power, то есть большая часть мыслительных процессов у стартаперов. И они думают не о том, как мир электроники захватить, не о том, как мир полупродников или там, квантовых компьютеров захватить, не о том, как построить новый квантовый компьютер нового порядка, нового поколения, а о том, как вернуть этому инвестору его 132 тысячи, которые он дал. И эту вот токеномику нарисовать и обязательно ему все вернуть, потому что надо вернуть. Нужны какие-то другие инвесторы. Нужны инвесторы, которые тратят без, практически без всяких ожиданий на возврат, потому что они тратят в, в среду, в экосистему. Ну, государство пытается быть таким инвестором. Вот у меня есть два примера, две компании, которые получили из Сколково донейшены, то есть такие дотации, и никогда их не должны были возвращать. То есть им просто дали, одному дали 11 миллионов рублей, что-то такое, одному 7 миллионов рублей. Это 100 тысяч долларов, 150 тысяч долларов, вот такие суммы. Им просто дали. То есть они пришли в этот Сколково и сказали, мы вот такой стартап, у нас есть какие-то рабочие места, мы платим зарплату. Но тоже, видишь, им дали под условие, что они, как сказать, что они на земле стоят, что они в реальной экономике. Вот у нас люди сидят, вот у нас офис, вот они все получают зарплату. Дайте нам немножко бензина, и мы проедем еще 20 километров, еще 3 года мы протянем или там полгода, вот им дали этот бензин, они проехали. Но это не венчурные инвестиции все-таки, это не, это не гемблинг, который должен быть в венчурных инвестициях. Венчурные инвестиции должно быть казино. Ставишь, 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 и только какой-то один, одна фишка, бах, выстреливает, и ты, и ты доволен этим результатом. Тут такого нет, к сожалению. Пока этот весь российский, украинский, российский инвестиционный бизнес, он вот состоит, из, к сожалению, из таких барыг, которые разного рода, эти барыги могут быть и миллиардерами. Но они по сути свои, ну спекулянты, давай слово такое помягче скажем, спекулянты. Это не люди, которые, так сказать, болеют и воодушевлены идеей квантовых компьютеров. И они говорят, окей, вот у вас 20 компаний, занимаешься квантовыми компьютерами, вот вам каждому по, по, по 500 тысяч долларов, занимайтесь. Да не нужны мне ваши назад эти 500, не думайте об этом, я не хочу вернуть себе 600. Я хочу, чтобы какой-то один из вас победил IBM. Занимайтесь. И если никто из вас не победит, я просто хочу от вас получить, чтобы увидеть, что каждый из вас продвинулся вперед. Как? Что-то в науке вы достигли. У вас должны быть какие-то научные публикации, какие-то патенты. Вы должны где-то выступить на каких-то больших научных конференциях. Я хочу, чтобы увидеть, что у каждого из вас мысль ваша инженерная и научная пошла вперед. Тогда я увижу, что все 10, вы все в десятером как-то двинулись в сторону сказать, атаки. Атакуйте эту проблему. Как сделать там, квантовые компьютеры с, значит, с большим количеством этих кубитов чем есть сейчас. Не 2, 3, 5, 10, а 5 тысяч. Как это сделать? Вот думайте. Вот вам на это миллиард долларов. И не придумайте, я вам в следующем году еще миллиард дам, потому что я очень большой. И вот таких больших игроков в российском рынке у нас нет. Ну, кроме, может быть, пару корпораций, которые иностранные. 
которые приходят из-за границы, и наш украинский, наш господи, российский рынок пытаются улучшить, помогают нам. Но внутренних компаний у нас таких нет. И внутренний, как я это понимаю, внутренний капитал, он как-то не используется в таком формате. Может, мы просто еще молодые, может, у нас еще пока... Вот, но я верю, мне нравится, что такие, как Сколково, и как Иннополис, и как этот Сириус, они существуют, и страна, эта страна, это дело, это же создается страной, это не частные инвесторы создают все-таки, это капитал государственный туда приходит, ну, так сказать, стартуют эти все Сколково. А дальше подтянутся, эти инвесторы подтянутся, и рано или поздно сюда приедут такие деньги, которые будут, вот, как я сказал, которые инвестируют по-крупному и не ждут, и не мучают этих стартаперов своими мелко, мелко-спекулятивными ожиданиями мелкой прибыли до завтра. Их идеи не соответствуют. Да, и сами стартапы пока, ну они подстраиваются, ну стань на место стартапера, ну у тебя денег пустой карман, тебе нужно как-то жить, ты, у тебя была какая-то идея гениальная, ты начал с этой идеей, но ты сталкиваешься с людьми, которые ты приходишь на встречу, я с таким же был стартапером много лет, ты садишься за стол переговоров, тебе, тебя спрашивают первый вопрос, когда мы получим там, первую прибыль. И ты после этого вопроса по-хорошему должен вставать и уходить. Все, потому что ты понимаешь, с кем ты разговариваешь. Ты разговариваешь со спекулянтом. И ты не получишь, ничего у тебя с ним не будет. Но, но ты сидишь за этим столом. Потому что тебе есть надо что-то. Тебе надо ну, сервера покупать. И ты говоришь, окей, вот вам будет такая. Начинаешь им что-то обещать. Они смотрят в твои лживые глаза. Пытаются тебе поверить. Ты пытаешься их обмануть. Вот это на таком вот... В итоге ты кого-то обманываешь. В итоге тебе дают каких-то денег. Ты, в итоге ты сам начинаешь верить в то, что действительно нужно им что-то отдать. Действительно это очень важно. Удовлетворить интересы этих вот спекулянтов, которые вчера растаможкой занимались нелегальной. А сегодня они квантовые инвесторы. Ну и ты как-то под них там подстраиваешься, да. И в итоге ты сам сползаешь и скатываешься в эту, в эту примитивную... Это ты уже не стартапер, ты уже не, не технологический стартап, а ты просто, так сказать, мелкий бизнес. Малый бизнес с небольшим, малким, мелким инвестором. Вот мы из этих 15 стартапов с трудом выбрали один, который оказался готовым поменять свою стратегию и прислушаться к тому, что мы ему говорили. Мы ему говорили, не нужна нам ваша прибыль завтра, нам не нужны ваши продажи. Они нам рассказывали, у нас продажи будут в следующем году, мы там 5 клиентов новых получим. Мы говорили, нам не нужны ваши 5 клиентов, нам нужна технология, которую вы создадите, и которая нам даст 5000 клиентов. А они думают ну, размером 5 клиентов. Понимаешь? Он приходит и говорит, у нас сейчас есть один клиент, вы нам сейчас дадите деньги, у нас будет их 5. Мы говорим, да не в клиентах же дело, вы, хотите, вы создайте новую, ну, новую технологию, новый принцип, новый, я не знаю, новый квантовый компьютер. А клиенты разберемся, мы обеспечим вам клиента. Мы большой партнер, ну, у этой группы, которая, в которой я был, это был большой партнер, который говорил, да, все мы вам сдадим, у нас все будет хорошо, у вас все будет хорошо, вы только придумайте. Для этого стартапы нужны, для стартапы нужны для вот, того, что называется breakthrough, то есть пройти сквозь, то есть сломать то, что сейчас есть и как бы вырваться на оперативный простор. Не потихоньку делать маленькие шаги, а сказать, вот как вы сейчас делаете квантовые компьютеры, это все ерунда. Вот мы вот будем по-новому делать. И это может сделать только стартап. Это может сделать только команда из трех человек, которым терять нечего, которые вообще плевали на все и готовы рискнуть, сказать, бросить вызов. Ни в какой крупной корпорации, никакой отдел не скажет, мы переделаем ну, не, не получат они опруф на это. Ты должен делать небольшие шаги, если ты в большой корпорации. Ты должен доказать, что это имеет смысл, убедить вокруг себя людей. Ну, трудно будет такие, такие амбициозные проекты делать в большой корпорации. А маленькие стартапы могут это делать. Так для этого они и нужны. Нельзя маленьким стартапам заниматься маленьким бизнесом. Это бессмысленное занятие. Если тебе хочется маленький бизнес, то иди в большую корпорацию, внутри нее. Делай там маленький отдел, и там все будет хорошо. Вы будете шаг за шагом делать, потихоньку развивать и увеличивать число клиентов. Стартап нужен для прорыва. И этот прорыв 
Нужно, чтобы тебе дали свободу его осуществить, этот проект. Если я приду, вот всем, что я сейчас тебе рассказал, приду к, на какую-нибудь там Сколково, значит, конференцию какую-нибудь локальную, и там будут сидеть инвесторы, и стартаперы, и инвесторы, я это расскажу, будет хлопать весь зал, и все будут хохотать. Всем будет очень смешно, радостно, весело, они будут хлопать, и все. Это, это все будет воспринято как больше сарказм, шутка. Ну, я буду звучать как человек из не этой реальности. Потому что они там мыслят кэшем. Они говорят на языке экономики этих стартапов, а это язык разрушающий стартапов. У меня даже есть статья на блоге, написанная еще когда я в Калифорнии жил, и она называется, если я не ошибаюсь, что ревенью убивает ваш стартап. То есть когда у вас у стартапа есть ревенью, доход, то есть когда вы получаете деньги от ваших клиентов, это смерть вашему стартапу. Я еще это написал 6 лет назад. Стартап должен быть голодный, без дохода и мечтающий о революции, мечтающий о смене принципов в мире. Тогда он сделает этот прыжок из нуля в миллион, в миллиард и так далее. Но если он уже имеет доход, то он сосредоточит все свои силы на то, чтобы из 5000 долларов в месяц сделать 7, из 7 – 10, из 10. А экспоненциальный рост дохода – это фантастика. Он обычно растет так вот арифметической прогрессии. Так, чтобы он рос вот так – это это из книжек про Илона Маска. Просто очень мало же инвесторов, наверное, которые могут Здесь да, здесь да, здесь очень мало. Да. А в Америке там их много, там целые, целые фонды на это. Именно в этом идея венчурного, венчурного инвестиции. Это венчур, это дать в риск, то есть дать так, чтобы с вероятностью возврата очень невысокой. Но с огромными шансами, на, так сказать, с, огромным, с огромной маржой. На... И то огромное количество стартапов, они вообще никогда прибыль не видят. Они все время умножаются и умножаются инвестиционно. То есть их все время увеличивают стоимость, а прибыли от них никогда никто не видел. Там дохода никогда никто не видел. Но они ждут, что они в итоге создадут какую-то технологию, которую потом, допустим, купит Google, купит Amazon. И даже они никогда ни одного клиента могут не увидеть. Они сразу, их сразу забирает крупная корпорация, когда они создают вот, не знаю, квантовый компьютер нового поколения. Но чтобы добраться до этого квантового компьютера, нужно, чтобы первый инвестор, второй инвестор, третий инвестор каждый раз видел, что прибыли нет, прибыли нет, прибыли нет, ни копейки, мы все съедаем. У нас одни минусы, одни минусы. Какой российский инвестор, какой бы он ни был осознанный, какой бы он ни был, там, сколько бы он книжек про, про Питера Тиля не прочитал, и там про, знаю, про кого угодно. Он, ну, нет, их таких я не встречал, их очень мало. Я тебе говорю по фактам, вот 15 стартапов, и когда мы с ними говорили, то всегда реакция такая, вы первый, кто такое нам говорит. Это история месячной давности. Вот Сколково. Это то, что я знаю про Сколково. Я свой опыт рассказываю. То есть я понимал, что хочет инвестор, я понимал, что это большая корпорация с большими деньгами, и она не хочет вложить 100 тысяч и забрать 150. Это неинтересно. Она 100 тысяч тратит на... Только на оплату этих переговоров с этими, с этими стартапами. То есть это не тот масштаб. Но стартапы уже ему не даешь, не даже сразу там 100 миллионов. Ты ему даешь чуть-чуть. Но он должен понимать, что мы даем тебе чуть-чуть, но мы хотим тебя в космос запустить. А не просто сделать тебя в два раза богаче. А они мыслят именно так. В два раза богаче. В семь раз богаче хочу стать к концу года. Я ему говорю, неинтересна нам эта цель. Мы не хотим в семь раз, чтобы вы стали богаче. Мы вообще не хотим, чтобы вы стали богаче. Мы хотим, чтобы вы новый компьютер сделали квантовый, а не богаче стали. Он смотрит. Удивлен. Понимаешь? Они мыслят как бизнесмены. А это ошибка. Стартапер не должен быть бизнесменом, я считаю. Стартапер должен быть дримером, революционером, визионером, но не бизнесменом. Бизнесмен-стартапер – это конец стартапа. 
это я тебе как не специалист стартапа говорю. Я в стартапах не специалист, но я не стал миллионером и не, не, не заработал там миллиарды, не продал свой стартап. Но как мне кажется, это мое такое, можно, конечно, с ним не быть согласным, и, так сказать, критиковать меня за то, что я, ну, ну, мне кажется, что вот так. Что посмотреть в этом месяце? Смотрю «Игру престолов», три сезона посмотрел. Я раньше ее не смотрел, ну, наверное, могу порекомендовать. Я думаю, что первый сезон тяжело очень смотреть, потому что там, там каша из имен, названий, названий стран, городов, династий, кто кому родственник. Я очень долго продирался через это все, пока я, наконец, более-менее понял, кто кем, с кем кто стоит в родстве. И то я еще к третьему сезону пока, мне кажется, не все все понимаю. Странно, необычно для американского кино, в нем погибают положительные персонажи. То есть я смотрел и предполагал, что все, кто более-менее... А там они довольно так понятно, кто разделен на положительный и отрицательный персонаж. Какая-то симпатия возникает персонажа, а потом раз его убивают. Опять какая-то симпатия возникает, его убивают. То есть это как-то нестандартно для американского кино. Они же вкладывают деньги в этого персонажа, они нам его раскручивают, они делают его, ну, знакомят нас с ним, делают нам его, так сказать, приятным, и мы сживаемся с ним, сдруживаемся, он раз он погибает. И получается новый персонаж, нужно опять в него инвестировать, раскручивать. В общем, я этим удивлен, с одной стороны. А с другой стороны, прикольно, что так происходит. То есть фильм такой... Похож как-то на реальную жизнь. То есть ты видишь, что не всегда злодей оказывается наказан. Бывает, злодей вполне себя нормально чувствует. И наоборот, положительный персонаж погиб, а злодей остался. И вот это вот создает такое ощущение, что он значит, не фантазия такая, знаешь, вот розовая фантазия американских режиссеров, а какой-то попытка показать что-то в реальности. Это первое, что интересно. А второе, вот механизмы менеджмента, то, о чем я говорю. Интересно посмотреть, как, управ... как, как вернее, авторы фильма, за которыми, конечно, стоит американская видео, киноиндустрия, как они нам показывают менеджмент людей в таких больших, в больших масштабах. Там почему-то очень сильно все завязано на родственных связях, что армии борются с армиями, Потому что один генерал ненавидит другого генерала. Или один там, правитель какой-то, император, ненави... вот хочет значит, жениться на дочери там, другого императора. Ну, я вот так, для примера. И при этом вся армия бежит против другой армии. Мне кажется, это ну, не совсем правдоподобно. Нам показывают это именно так. То есть показывают, что целые армии подчиняются этим правителям просто потому, что эти правители никакой другой мотивации не дают своей армии, кроме, значит, там вот обидели моего сыночка. Вот там вот дали пощечину моему сыну, поэтому вы сейчас все 20 тысяч воинов поднимаемся и туда бежим, вас там половину убивают, просто потому что там обидели какого-то моего родственника. Черт знает, я вот, как бы будучи менеджментом, сомневаюсь, что можно поднять огромную армию, не объяснив им, почему им нужно туда идти. Я, может быть, себя в этой армии не могу представить, да, но так, чтобы... Я не могу даже представить, как можно отдать такой приказ такой большой толпе людей, Пошли, пойдемте туда и будем сейчас там вот погибать. Почему? Ну, потому что я так сказал. Просто если убрать воины за земли, да. которые происходили, но какая-то часть войн была без этих мотивов. Это всегда какие-то межличностные скоки. Ты-то, конечно, будешь, у тебя будет межличностный конфликт, да. Ты будешь ненавидеть конкретно того, там, какого-то Джона, сидящего там где-то от тебя, да, в, там, в пол в 500 километрах. И ты хочешь конкретно прийти и конкретно его там семью уничтожить. У нас здесь все хорошо, мы тут сидим, у нас тут женщины, дети, мы тут счастливы, в общем-то, нас кормят. 
И тут вдруг мы собираемся и выходим на войну просто за своего царя. Как сейчас делать? Я думаю, что сначала нужно создать какой-то контекст, нужно создать какую-то ненависть против тех людей, нужно создать какие-то провокации, нужно сделать так, чтобы не моего сына там обидели, а твоего сына обидели, его сына обидели, его. Нужно как-то создать какие-то теракты внутренние, там, не знаю, как взорвать кого-нибудь, застрелять кого-нибудь, повесить кого-нибудь, чтобы народ, народ чтобы поднялся против какого-то там, значит, негодяя, или французов-негодяев. Но недостаточно просто сказать, что конкретно этот француз меня обидел. Тебя в первую очередь казнят, а не его, потому что ты нас заставляешь подниматься и идти. Ну так давайте мы вот этого царя, зачем нам так далеко идти, он 500 километров. Мы этого повесим сейчас на, на, на площади и останемся у себя дома. Ты должен создать сначала почву, а потом отдавать приказ. То есть ты должен сначала сделать так, чтобы этот приказ уже ждали, а потом ты его отдаешь. А если ты с бухты-барах, ты просто в холодную отдаешь приказ, ну, может быть, один раз он прокатит, да, один раз. Но ты очень сильно свой кредибилити, свою власть, ну, просто... Если представить, что твоя власть э, перед толпой людей, если она может оцениваться в фишках каких-то, то ты пока у людей жизнь идет хорошо, ты эти фишки набираешь. Вот они тебе потихоньку представь, что сдают эти фишки. У тебя накапливается такой большой набор этих фишек. Пока у них все хорошо идет, пока жизнь идет хорошо, урожай, погода хорошая, нет болезней массовых, ты все время устраиваешь праздники, даришь им что-то, раздаешь что-то. У них, они тебе дают эти фишки, фишки, фишки. И потом в какой-то момент ты выходишь и говоришь, а теперь мы все поднимаемся и идем туда в болото, и там умираем. У тебя из этой пачки фишек ты просто их все должен раздать. И они тебе скажут, ну хорошо, окей. Как бы первый раз мы пойдем. Но это один раз. Но второй раз, когда ты будешь отдавать этот приказ, тебе скажут, а не пошел бы ты. Давай, может, ты сам туда сходишь, у тебя болото. Мы тут подождем. В третьем сезоне один случай был там один какой-то правитель. Кричал, кричал, в конце ему по голове дали сзади палкой. И все, и нейтрализовали. Он вышел перед своими солдатами и стал кричать. Мы сейчас пойдем, выйдем за ворота, там нас ждут враги, мы их сейчас все порубим. Они такие, да, 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 потом палкой сзади по голове. Ну, то есть это нормальная реакция, потому что зачем мы, нам проще тебя убить, чем идти, ну понимаешь, да, солдат должен бояться своего правителя больше, чем врага, тогда он будет идти на врага. Вот почему тогда эта ксенофобия была очень распространена, что все французы, значит, там, не знаю, где-то убийцы, все вот, значит, немцы, они, не знаю, там еще какие-нибудь, всякие прозвища давали, называли их как-то, языки были разные у разных, у разных народов. За те... свою жизнь, за семьи люди За семьи, им рассказывали, смотрите, вот что делают фашисты, а фашистам рассказывали, вот что русские делают. Ну, распространяли листовки, информацию, в каждом, в каждом батальоне был свой комиссар и свой полит... политрук. Каждый, они все, их задача была постоянно накачивать ненависть к врагу. Потому что с пустой, ну так сказать, в холодную ты не будешь врага ненавидеть, ты его никогда не видел. И тебе комфортнее сидеть в этом окопе, а не выбегать под пули и против кого-то, кого-то даже не знаешь. А если тебе рассказали, что вот он, так он же детей наших убивал. Вот имена, вот даты, вот селение, вот видеохроника, вот вам привезли, посмотрите. Вот как они сожгли вон там соседнюю деревню. И тогда ты ура, и побежал. А так в холодную под пули, это, ну лет, наверное, пять назад, критиковал фильм про марсианина, там что-то такое, когда этого засылали туда, этого Мэтта Дэймона, да, засылали на Марс, да, и этот фильм снят Ридли Скоттом, там весь менеджмент в этом фильме построен на вот на таком шапкозакидательстве и героизме. То есть вместо того, чтобы управлять, действительно управлять и показывать нам, как действительно управляются сложные проекты, нам показывают почему-то, показывают систему, в которой менеджмент весь заменен вот этим лидершипом как сейчас это модно делать. Из вместо менеджмента нам дают вот эту, я не знаю, как на русский это перевести, ну, лидерство, вот лидерство. То есть вместо правильного и построенного на логике управления людьми, их, их эмоциями в том числе, их мотивацией, просто лидерство. 
Встал, на стол залез, прокричал «Ура, ура!», лозунги, 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 и все побежали, и, и получилось. Это странно. Зачем-то нам это дают, такую картину. Она не, не жизнеспособна, в реальной жизни так не будет. Но нам ее транслируют. И вот прошло там 5 лет, еще один фильм. Я много таких фильмов вижу, в которых почему-то показывается такой бестолковый, безграмотный менеджмент. Вылез на, на тумбу и стал кричать «Идемте, идемте, там нас ждут враги», в итоге, ему, в итоге его свои же и прибили. Один такой эпизод я увидел из трех сезонов. Они должны быть все такие. Ну, практически подавляющее большинство. Хороший менеджер, он не вступает в конфликт с, с коллективом. Он не против коллектива. Он, он делает коллективу это выгодно, все, все, куда мы идем. Коллективу самому выгодно. Менеджер только правила отдает. Мы все хотим бегать. Мы все хотим бежать и значит, пробежать быстрее всех. А менеджер говорит, слушайте, а бежать мы будем вот по этим дорожкам. Ну и хорошо. А давайте я вот буду с секундомером стоять здесь. Ну хорошо, стой. Но он не говорит, мы сейчас все плавать будем. Да его тут же скинут и скажут, слушай, иди отсюда, мы бежать хотим. Он не говорит, мы сейчас все будем боксом заниматься. Нет. Он уже, это уже факт, мы все хотим бежать. Вот желание этих бегунов, это, оно важнее, чем желание менеджера. Менеджер, он подстраивается под коллектив, если он хороший менеджер. И просто это, это их направление, куда они уже хотят двигаться. Он им дает правила и награды, и наказания. Он говорит, слушайте, кто последний прибежит, тот не завтракает сегодня. А кто первый прибежит, тот забирает завтрак того, кто последний. Все, это вот роль менеджера. Он определил эти правила, с ним команда согласится. И если не согласится, он перестроится, он должен сделать все равно, в большинстве случаев он должен сделать, как команда предлагает. Но ни в коем случае не становиться в конфликт с командой, потому что это, ну, это смерть, это суицид. Их же много, ты один. Ну да, ты прав, там есть многоуровневая иерархии, но все равно там, где ты наверху находишься, под тобой же какая-то ну, группа, которым ты даешь команду. Хорошо, там три, там пять генералов под тобой, они же тоже тебя могут скинуть. Ты не можешь с ними в конфликт сходить. Они должны быть все, у них должны быть те же интересы, что у тебя. И если ты говоришь, мы идем туда воевать, потому что там обидели моего сына, то у всех пяти твоих генералов должна быть тоже какая-то выгода. У них там тоже каких-то сыновей должны обидеть. Или у них должны быть какие-то там деньги, которые они хотят захватить. Или какая-то есть ну, какие-то шкурные интересы. Но недостаточно просто твоей воли. Мне нужно, чтобы вы сейчас все пошли туда воевать. Но один раз такое может прокатить. Это когда они тебе очень доверяют. Они скажут, окей, мы тебе верим, мы пойдем. Но на второй такой приказ они не подчинятся. Все, спасибо. До следующих встреч.